0: Herzlich willkommen zu Behind Science, unserer kleinen Science-Oase hier. Ich bin Luisa und Marie ist natürlich auch am Start. Ja, hallo.
1: Hallo auch von mir. Es ist so schön, dass wir uns hier so einmal, das ist ein schönes Wort, in unsere Oase zurückziehen mhm, können. Find ich auch. Das finde ich klingt sehr schön. <lacht> Und wir wissen ja mittlerweile auch so ein bisschen, in welche Oasen ihr euch zurückzieht, während ihr uns hört. Das ist ganz schön, dass ihr uns da so äh, bereitwillig auf unsere Fragen antwortet, die wir ja seit ein paar Wochen jetzt immer mal stellen. Und so haben wir erfahren, dass ihr uns wirklich auf der ganzen Welt hört. Also Robert hört uns im Moment in Indien. Der ist da als Digitalnomade unterwegs. Äh, Henrik hört uns in Berlin. Das ist ja immerhin eine sehr internationale Stadt. Mhm. Und Milena hört uns in Cambridge und ist dann <lacht> jedes Mal total äh, sehr angetan, wenn wir ja hier auch von äh, Forschenden sprechen, die mhm. auch mal in Cambridge waren. Sie meint, ja. das wäre so ähnlich, wie wenn wir uns jedes Mal freuen, wenn wir irgendwo Göttingen lesen. <lacht> Stimmt, obwohl wir so
0: beide gar keinen Bezug zu Göttingen nee. haben. Ne? Eigentlich müssten wir uns freuen, wenn jemand mal aus dort Dortmund oder so kommt. Stimmt. Wobei, das hatten wir ja sogar auch schon bei Alfred Nobel, ne? Aber Stimmt. ich stelle mir dann immer so vor, wie dann Robert da irgendwie am, am Strand in Indien steht und uns hört und ja. dann Melina, die da durch diese alten Gewölbe in Cambridge schreitet und so alles ein ja. bisschen Harry potter Ja, also, Mir fällt eines, hat auch noch
1: Torge geschrieben, der oh. nimmt uns bald mit nach Neuseeland. Oh, wie cool.
0: Ihr macht, ihr macht richtig coole Sachen, richtig spannend und auch wenn ja. ihr uns... In Castro rauxel oder sonst wo hört, stelle ich mir das alles sehr, sehr schön vor. Also auch solche Nachrichten <lacht> haben wir bekommen. Leute, die uns hören, während sie mit ihrem Hund durch den Wald gehen und so weiter. Also richtig schön, irgendwie zu wissen, wo ihr so unterwegs seid. Das und das nice. ist ja wie so ein kleiner Lagerfeuermoment dann hier, ne? Also wir erzählen ja so ein bisschen die Geschichten von damals. Also wir stellen es uns sehr romantisch vor mit euch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr auch. Und es sind ja ein paar neue Leute dazugekommen hier, über die wir uns natürlich auch total gefreut haben. Willkommen. Ja, willkommen hier bei Behind Science. Die Jungs von Methodisch Inkorrekt haben uns ein super liebes Shoutout gegeben. Vielen, vielen Dank ja. dafür nochmal. Es hat uns echt sehr gefreut. Und falls ihr umgekehrt von den Methodisch Inkorrekt Jungs noch nichts gehört habt. Das ist ein mega cooler Podcast, den wir euch sehr empfehlen können. Auch ein Wissenschaftspodcast mit zwei Physikern, Nicolas Wörl und Reinhard Remford. Und was ich bei den beiden am coolsten finde, ist, dass sie nicht nur super schlau sind, sondern extrem lustig. Also ich muss eigentlich fast ja. bei jeder Folge Richtig doll lachen. Ich habe irgendwie jetzt so ein paar nachgehört und hatte eine gehört, da haben sie Weihnachten, so ein, hatten sie so ein Witzebuch für Physiker und wirklich, ich habe mich gekringelt vor Lachen, weil sie das auch einfach so witzig rüberbringen und ja, nebenbei halt auch noch alles aus der Wissenschaftswelt mitbekommen, wissenschaftliche Themen so allgemeinverständlich und unterhaltsam mhm. erzählen und es ist echt ein sehr, sehr, sehr empfehlenswerter Podcast. Die machen ja. das schon seit elf Jahren. Marie, ich weiß nicht, ob wir Wahnsinn. das auch schaffen.
1: Ja, du, jetzt liegt die Latte hoch. Also jetzt Fall. müssen wir ein bisschen durchhalten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich finde auch lustig, die zwei beschreiben sich ja selber als Rockstars der Wissenschaft. Mhm. Und ich glaube, das dürfen sie auch. Also ihr könnt sie auch auf Bühnen erleben, aber auch schon in dem Podcast kommt rüber, wie sehr die zwei dafür brennen und dass die Wissenschaft rocken. Also gönnt euch das mal.
0: Ja, richtig cool. Die haben auch eine super Community und so. Also falls ihr die beiden noch nicht kennt, springt da gerne schon mal Rüber oder nach, nach unserer Folge springt da gerne mal rüber. Und falls ihr von den beiden kommt, herzlich willkommen. Und alle, die jetzt zuhören, wir tauchen jetzt zusammen
1: ein in eine Wissenschaftsgeschichte, die erstmal komplett unglaublich klingt, weil man sich so denkt, wie konnte man damals bitte so naiv sein, mhm. aber dann auch wieder
0: nicht, weil es doch so ganz ähnliche Sachen teilweise noch heute gibt. Oh ja, da sprechen wir heute noch drüber. Ich habe mich im Vorfeld schon sehr darüber aufgeregt. Du weißt ja, wenn ich mich manchmal auf so eine Sache einschieße, dann kann ich, oh, komme ich da schwer ich wieder Ich glaube, das wissen runter. mittlerweile auch alle anderen, die hier zuhören. <lacht> dann ist so eine Wut in mir, aber kommen wir gleich zu. Wir sprechen heute über Iglas Semmelweis und man könnte es so sagen, die Erfindung des Händedesinfizierens. Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft.
1: Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Das klingt ja schon mal ziemlich wild. Hände waschen und desinfizieren, dass das überhaupt eine Erfindung ja. nötig hatte so, ne? Das ist ja heute was völlig selbstverständliches, wobei man während Corona dann noch, noch mal gemerkt hat, manche brauchten da noch mal eine Anleitung. Ja. <lacht> Und ich muss auch sagen, also weil das ist so ein bisschen nach Corona bei mir hängen geblieben, so dieses Gefühl, egal welchen Raum ich betrete, ich überlege immer erstmal so kurz, äh, wo komme ich gerade her, saß ich mhm. in einem vollen Zug und bin mit meiner Hand über ein Geländer gegangen mhm. oder war ich spazieren und dann erstmal Hände waschen oder desinfizieren. Ne? Das ja. ist so, habe ich schon vor Corona auch gemacht, aber ist jetzt irgendwie nochmal so
0: intensiver in meinem Gefühl verankert. Ja, auf jeden Fall. Aber wo man es ja auf jeden Fall schon vorher auch kannte, war in Krankenhäusern und äh, ja, überall, wo die Ärztinnen unterwegs waren. Also da war Händewaschen und Desinfizieren und so Na, natürlich immer schon irgendwie, wurde groß geschrieben. Aber das war nicht immer so. Und ich oh. muss sagen, bei der Vorstellung schauert es mich echt so ein bisschen, weil wir jetzt natürlich wissen heutzutage, was alles übertragen wird, wenn man sich eben nicht die Hände wäscht und desinfiziert. Ja. Und dass wir heute so hohe Standards bei der Hygiene in Krankenhäusern zum Beispiel haben, das verdanken wir unter anderem Ignaz Semmelweis. Über den wollen wir ja heute sprechen. Und um euch erstmal reinzuholen, wer das so war, der wird in den meisten Quellen so als sehr bescheiden, als anspruchslos beschrieben, also als einer, der wirklich für die Medizin gelebt hat und sich sehr mhm. für seine PatientInnen und vor allem PatientInnen stark gemacht hat. Er war aber auch ein guter Gesellschafter, man hatte ihn gerne um sich, er war irgendwie lustig und äh, kommunikativ, aber auch so ein bisschen kindlich naiv, also mhm. er ist da oft auch ähm, ja, so ein bisschen hart aufgekommen, weil er halt so ein bisschen naiv war und manchmal ein bisschen zu vertrauensvoll unterwegs mhm. war. Und auf der anderen Seite, da habe ich vielleicht was mit ihm gemein, hat er sehr entschieden auf Gemeinheiten <lacht> reagiert. Er hättet Und, euch bestimmt gemacht. Ja, vielleicht. Und ist da sehr, sehr wütend drüber geworden. Und ähm, über diese Kombi aus, sage ich mal, so kindlicher Naivität, aber auch so einer Wut über Gemeinheiten sprechen wir auf jeden Fall heute noch sehr, sehr viel. Das hat ihn nämlich sein Leben lang begleitet. Aber erstmal, wo Ignaz herkam, er wurde in Ungarn geboren, 1818, also vor 206 Jahren und da studiert er Medizin in Pest, das ist ja heute Budapest und später dann in Wien und das so richtig aus Leidenschaft, also er möchte Mediziner werden, er will Menschenleben retten und ich möchte das wirklich aus tiefstem Herzen und nicht nur irgendwie für den Status oder so, was ja damals auch häufig der Fall war. Auch darüber sprechen wir heute noch viel. Und sein Magister schließt er dann damals in Chirurgie und Geburtshilfe ab. Es ist irgendwie ein bisschen eine wilde Kombi, die aber tatsächlich auch sehr entscheidend war für das, was er entdeckt hat. Mhm. Leider
1: wird sie allerdings auch ziemlich vielen Menschen das Leben kosten. Mhm. Jedenfalls wird Ignaz im Jahr 1846 Assistenzarzt in der ersten Geburtshilfeabteilung des Allgemeinen Krankenhauses in Wien. Gefördert und unterstützt wird er von sehr bekannten Ärzten. Er wurde Assistent von einem gewissen Professor Johann Klein. Allerdings liegt damals unter Leitung dieses Professors die Sterblichkeitsrate im Krankenhaus extrem hoch. Und zwar so hoch, dass schon er richtig bekannt war dafür. Für, dass es bekannt war, dass die meisten Frauen, die hier entbinden, krank werden und wahrscheinlich sogar sterben. Mhm. Also der hatte einen richtigen Ruf weg.
0: Ja, ja, richtig, richtig krass. Und dieser Johann Klein wird auf jeden Fall auch noch wichtig in der Geschichte. Der kommt da also jetzt rein, Ignaz Semmelweis, und trifft auf ein Problem, dass da einfach sehr, sehr viele Frauen, die dort entbinden, krank werden und sterben. Mhm. Einen besseren Ruf hat die zweite Abteilung, die direkt neben der von Johann Klein und Ignaz Semmelweis liegt und da arbeiten nur Hebammenschülerinnen, die bei der Entbindung helfen und keine Ärzte, also damals war das auch sehr nach den Geschlechtern aufgeteilt, ja. Hebammenschülerinnen und männliche Ärzte. Und, und das spricht sich schon richtig rum. Und die meisten werdenden Mütter wollen dann schon gar nicht mehr in die Abteilung von mhm. Johann Klein und Ignaz Semmelweis und weigern sich teilweise richtig. Und natürlich nagen auch diese vielen Todesfälle an den beiden und an den anderen Ärzten. Da gibt es auch einen sehr guten Spielfilm, wo das Leben von Ignaz Semmelweis gezeigt wird, so ein Schwarz-Weiß-Film. Und das mhm. ist wirklich so ganz grauenvoll beschrieben. Also da kommen dann junge, gesunde Mütter, denen es wirklich an nichts fehlt und die wollen da entbinden und kurz Zeit später erkranken sie am Kindbettfieber, so hat man das damals genannt, und sterben und lassen ja sozusagen die Weisen zurück. Das ist so eine gruselige Vorstellung. Ja, und es gab sogar einen Arzt, von dem es mit also bekannt war, es gab vielleicht sogar auch noch mehr, Gustav Adolf Michaelis, der hat sich sogar das Leben genommen, weil er so mhm. starke Schuldgefühle hatte, weil da eben so viele junge Frauen und teilweise auch Kinder, ähm, Neugeborene gestorben sind. Also das ist mhm. das Setting, in dem Ignaz Semmelweis da anfängt und arbeitet und sich da irgendwie durchschlagen muss.
1: Boah, in meinem äh, Kopf bildet sich schon echt eine Vorstellung von so einem richtigen Gruselort, so,
0: ja, ja, genau. so ein Ort,
1: wo man gesund reingeht und dann nie wieder rauskommt.
0: Genau und das ist in dem Film, also der Film ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er wirklich schon was älter ist und ganz langsam erzählt ist, das ist man oh. heutzutage ja nicht mehr so gewohnt. Also und auch schwarz-weiß halt, aber da wird es halt so beschrieben, da kommt dann eben eine Frau und die ist mit ihrer Mutter da und will halt dann entbinden Aha. und gerade hat sozusagen die Hebammenabteilung geschlossen, das oh. heißt sie muss auf die Abteilung, wo die Ärzte Ja, sind. muss ja auch meistens schnell gehen. Und weigert ja. sich so richtig, so, nein, sie will da nicht hin und können sie nicht eine Ausnahme machen, dass ich doch oh, bei den schlimm. Hebammen unterkommen kann und so und dann wird sie so richtig geschnappt und hm. muss dann da zu den Ärzten und es war halt wirklich wie so ein Todesurteil, also ganz ja. grauenvoll. Und ja, ich finde, das ist in dem Film da sehr, sehr krass beschrieben. Also eigentlich mhm. gesund und munter geht man dahin und wie du schon sagst, da ja, kommt Eventuell Och. nie wieder zurück, ja. Ja, und eigentlich will man
1: natürlich gesund wieder rausgehen mit natürlich. einem Kind, also mit ja. einem neuen Leben so, ne? Oh Mann, wie schlimm. Mhm. Und es gibt dann die einen Ärzte, die von so starken Schuldgefühlen geplagt sind. Du hast das eben beschrieben, dass sie selber schon gar nicht mehr wissen, wohin mit sich. Mhm. Und es gibt aber auch andere, die sind in ihrem Stolz verletzt, weil es bei den Frauen nebenan so viel besser läuft. Also die hast du dann auch dazwischen. Mhm. Und Ignaz gehört so zu denen, also der ist auch richtig geplagt davon und er will jetzt endlich herausfinden, was der Grund für die hohe Sterblichkeit ist. Er fängt an, die Mütter jetzt noch gründlicher zu untersuchen, bevor er sie behandelt. Allerdings ist die Folge, jetzt gibt es noch mehr Todesfälle. Tatsächlich ist es damals so gefährlich, ein Kind auf die Welt zu bringen, wie eine Lungenentzündung zu haben. Also es wurde so so richtig dramatisch schlimm gefährlich. Und die Mücker, Mütter weigern sich halt
0: wirklich reinweise in diese Abteilung zu gehen. Ja, es ist wirklich wie so ein Fluch, der da auf der ja. Abteilung liegt. Und genauso wird es auch beschrieben. Also erstmal glaubt man an irgendwas Göttliches oder so und kommt dem nicht so ganz äh, auf die Schliche. Und Ignaz schaut sich dann wohl erstmal die Abteilung der Hebammenschülerinnen an, weil da mhm. ist ja bekannt, dass da die Sterberate deutlich geringer ist. Und lässt gute sich Idee, ne? Zeigen. Also ja, vielleicht mal genau. gucken gehen, wie die, Hospitation wie die machen. Das machen. Und lässt sich das alles zeigen, was sie vielleicht besser machen und was die Ursache sein könnte für die geringeren Todeszahlen. Und mhm. da sieht er dann schon irgendwie saubere Wäsche, an den Fenstern hängen schöne Vorhänge, neben den Betten stehen Blumen und irgendwie sieht alles so sauberer und schöner aus. Mhm. Damals war es nämlich so, dass generell diese Abteilungen der Wöchnerinnen so heißt ja, die Frauen, die dann gerade entbunden haben, einen super niedrigen Stand hatten unter Ärzten, weil die Mütter ja genau genommen nicht krank waren. Also es gab halt so eine ja. ziemliche Hierarchie in der, so bei den bei den Ärzten oder bei den Erkrankungen und so chirurgische Sachen. Das war ganz oben in der Hierarchie, weil da wurde ja wohl richtig gesägt und irgendwie richtig was, was getan. getan. Und bei den Müttern, die halt entbunden haben, war das eher so, ja, die sind ja nicht wirklich krank, die kriegen jetzt hier ihr Baby und und fertig. Und gehen wieder. Ja, gehen schön wär's, ne? Mhm. Da war es ja eher so, dass die gar nicht mehr gegangen ja, sind. Ja, genau. Und deshalb waren die Stationen oft in einem super schlechten Zustand. Teilweise gingen die direkt raus mit dem Fenster zur Leichenhalle und mhm. oft waren die Frauen, die da hinkamen, auch sehr arm und äh, mhm. hatten auch keine Lobby.
1: Aber stell dir das mal vor, guck mal, dann ist das nicht nur eine gruselige Station, sondern im schlimmsten Fall ist so auf der anderen Seite der Wand die Leichenhalle. Ja, richtig, richtig. So fütterlich, auf der einen ja. willst du eigentlich gerade äh, ein neues Leben entstehen ja. lassen. Äh, oh Gott, oh Gott. Ja, aber ist natürlich auch schlimm, dass die sagen, die waren nicht richtig krank, weil ehrlich gesagt, auf der Station waren sie ja dann ziemlich schnell hm. tot. Mhm. Ja, aber Ignaz, okay, ist jetzt irgendwie inspiriert von der Station der Hebamtschülerin und fängt an, auf seiner Station auch alles so ein bisschen freundlicher zu gestalten. Er wird da schon recht kritisch beäugt, weil die anderen Ärzte so sich lustig machen und denken, ja klar, jetzt mit äh, Blümchen und Vorhängen willst du hier die Frauen jetzt retten oder was? Und tatsächlich bringt es halt leider
0: auch gar nichts. Die Todeszahlen bleiben weiterhin hoch. Mhm. Ja, war ein Versuch wert. Und ich meine, so frische Wäsche und so klingt ja auch erstmal als schön. Könnte das auch was bringen? Ja. Also, heutzutage sind ja auch da die Standards sehr, sehr hoch. Aber leider so richtig schlägt das Ganze nicht in einen positiven Effekt um. Mhm. Und zum Glück spielt ihm dann ein sehr unglücklicher Zufall in die Hände, wortwörtlich. Sein Freund Jakob Koletschka ist Gerichtsmediziner und während einer Leichensektion verletzt er sich mit dem Skalpell und stirbt wenige Tage später an einer Blutvergiftung. Mhm. Und da merkt Ignaz, dass der Verlauf der Blutvergiftung ganz ähnlich abläuft wie das Kindbettfieber bei den Wöchnerinnen. Und Ignis hat zum ersten Mal eine Idee, was so die Ursache für die vielen kranken und ja auch toten Mütter sein könnte. Also es wird ja wie gesagt immer mit diesem Kindbettfieber überschrieben, weil das halt eben oft vorkam, wenn Frauen entbunden haben. Mhm. Aber jetzt hat eben dieser Arzt Jakob Kuleczka genau dieselben Symptome, obwohl er jetzt nicht entbunden hat. und äh, Ja, aber, aber obwohl er auch... Ein bisschen. Obwohl er auch
1: eigentlich vorher ein gesunder Typ war. Genau, genau. Also ja. es ging ähnlich eh schnell. Ja, exakt. Und äh, jetzt wird es mal kurz ein bisschen explizit. Ignaz realisiert, dass die Mediziner und die Studenten klinische Sektionen an den Leichen der Patientin durchführen, die vorher am Kindbettfieber gestorben sind. Also es wird schon versucht herauszufinden, was die denn hatten. Und ihm wird so klar, okay, krass, direkt danach gehen die dann ja wieder zu den Gebärenden. Und eigentlich kleben an den Händen aber noch immer, ist jetzt ein bisschen ein ekliges Wort, Kadaverteile mhm. der verstorbenen Frauen, die sie eben vorher seziert
0: hatten. Ja.
1: Und diese Erkenntnis hat er dann in diesem Moment.
0: Ja, boah, es schüttelt einen so richtig, ne? Mhm. Also die Vorstellung, dass die da wirklich so die Leichen aufmachen und dann einfach so an Wieder rübergehen. Rübergehen und oh, einfach, oh, das ist, das ist so furchtbar. Und teilweise waschen sie sich sogar die Hände mit Seife, wow. Schön. Manchmal aber überhaupt nicht, weil sie halt gar nicht zusammenbringen, dass an ihren Händen die Ursache klebt, warum die Frauen dann später ja. äh, krank werden. Der
1: Tod klebt, ja.
0: Mhm. Ja, wirklich, wortwörtlich. Aha und desinfizieren davon hat damals noch niemand gehört und ganz kurz jetzt zur Einordnung heute wissen wir natürlich was dieses sogenannte Kindbettfieber auslösen kann. Und zwar wird das von Erregern wie den Staphylokokken, Streptokokken oder auch diversen Anaerobia verursacht. Also es gibt eine Reihe von Erregern, die das bedingen können. Die dringen dann eben durch diese große Wundfläche in der Gebärmutter, die durch Ablösung der Plazenta entstanden ist, in den Körper und die Blutbahn ein. Und dann geht es halt super schnell, weil das Ganze mhm. eben ja komplett offen ist. Und auch bei guten hygienischen Bedingungen können Keime so ganz leicht in die Gebärmutter gelangen. Und die finden dort eben auch eine warme, nährstoffreiche Umgebung, in der sie sich stark vermehren. Und deswegen geht das dann eben auch so schnell bei auch gesunden Frauen. Normalerweise werden die Bakterien dann über den Wochenfluss hinaus transportiert und das verhindert dann, dass sich das Ganze infiziert. Aber wenn die Nachwehen und der Wochenfluss schwach ist und das kommt ja. häufiger vor, dann kann es eben zu Infektionen kommen. Und das Ganze wird eben dadurch bedingt damals, dass die Ärzte ihre Hände nicht desinfizieren und mhm. so dann direkt wieder die nächste Frau
1: infizieren. Ja, Ignaz weiß damals noch nicht so ganz genau, welche Erreger das jetzt sind, die mhm. das auslösen. Checkt den Zusammenhang noch nicht so ganz, aber er erkennt schon auf einen Schlag so, okay, die müssen irgendwas an den Händen haben, nachdem die sie Leichen seziert haben, dass sie dann auf die Mütter übertragen und dann ja. kommt es eben dazu, weil die auch ja natürlich vaginale Untersuchungen machen, dass sie so krank werden. Und äh, er beschreibt das damals wie viele andere als Leichengift und damit waren dann Heute wissen wir, dass damit solche Erreger halt und Keime gemeint waren, die sie an den Händen mhm. hatten. Und genau, er erkennt, dass das eben der Grund sein muss für diese vielen Toten auf seiner Station. Und dieses Problem hatten natürlich die Hebammenschülerinnen auf der anderen Abteilung nicht, weil die gar nicht mit Leichen in Berührung kamen, aber die Ärzte auf seiner Station schon. Und das muss dann der Grund gewesen sein für die vielen Toten auf der ja. Station.
0: Genau, und deswegen haben wir am Anfang gesagt, also diese Kombination aus Chirurgie und ja. Geburtshilfe hat eben dazu geführt, dass es da so die viele war tödlich. Todesfälle gab. Genau, weil ähm, hätte er nur diese Geburtshilfe durchgeführt, dann hätte er ja gar nicht die ganzen Erreger ähm, ja. damit reingebracht. Und das ist eben so der Kern des Problems, den er jetzt so langsam erkennt. Und er äußert das in Ärztekreisen und es schlägt ihm richtig viel Gegenwind entgegen. Also man könnte jetzt denken, dass alle Ärzte Hurra schreien ja. und sehen, okay, ja, endlich hat mal einer hier eine Lösung für dieses große Problem, was ja auch einen schlechten Ruf auf uns hier oder wo uns ein schlechter Ruf ja, ja schon vorauseilt. Wir hätten dankbar sein können, ne? Also... Ja, und das Problem ist halt, dass die Ärzte eben nicht denken, dass sie die Ursache für die Toten sind und die schreiten das Ganze ab, also ja, das wollen das überhaupt sie nicht. nicht wahrhaben, genau, mhm. sie halten eben die vielen Toten für irgendwas Gottgegebenes, wollen jede Verantwortung von sich wegschieben. Aber Ignaz setzt sich erstmal durch und führt ein Jahr lang gezielt eine Studie durch, bei der er die Studenten anweist, ihre Hände und später dann auch die Instrumente nach der Leichensektion mit Chlorlösung und später mit der billigeren, wässrigen Chlorkalklösung zu desinfizieren. Der Effekt davon, das wissen wir heute, ist, dass die Eiweiße von Viren und Bakterien so verklumpen und zerstört werden und dadurch werden wie Viren und Bakterien zerstört und auch da gibt es im Film eine ganz lustige Stelle, wo Ignaz ganz streng beäugt, wie die Studenten die Hände waschen und mhm. immer wenn sie aufhören wollen oder sich beschweren, so oh, reicht es nicht jetzt irgendwie, sagt er halt ganz streng, nein, auch zwischen den Fingern und auch mindestens mhm. drei Minuten, also es ist natürlich auch wichtig, dass das Ganze richtig durchgeführt wird und das überwacht er sehr streng und bekommt da jetzt auch erstmal ähm, die Möglichkeit, diese... Studien sozusagen durchzuführen. Aber das ist nicht von langer Dauer, dass ihm da so freie Hand gelassen wird. Ja, obwohl sich das erstmal total auszahlt.
1: Also ja. er kann jetzt wirklich Zahlen erheben. Die Sterblichkeitsrate sinkt in nur wenigen Monaten von 12,3 auf 2 bis 3 Prozent, also viel weniger. Mhm. Als trotzdem noch einmal zwölf Wöchnerinnen auf einen Schlag am Kindbettfieber erkranken, erkennt er, dass die Ansteckung wohl scheinbar nicht nur von Leichen, sondern auch von Leben Person ausgehen kann und dann verschärft er seine Maßnahmen nochmal. Er schreibt dann vor, okay, einfach vor jeder Behandlung müssen jetzt die Hände gewaschen werden und Instrumente desinfiziert werden. Ähm, also nicht mehr nur, wenn man vorher halt mit Leichen zu tun hatte. Mhm. Und dadurch gelingt es ihm, die Sterblichkeitsrate noch weiter zu sinken und zwar auf 1,27 Prozent von mhm. vorher 12. Ja. Das heißt, die Sterberate auf seiner Station liegt jetzt sogar unter der bei den Hebammen. Ja. Also richtig... Donner
0: Erfolg. Ja, eigentlich. also eigentlich könnte man sagen. Sogar ein
1: äh, ja. messbarer. ja,
0: ein Komplett messbarer, sichtbarer für alle, spürbarer Erfolg. Und dass ähm, die Sterberate sogar unter der der Hebammen lag. Das war ja auch immer oh ja. so der große Kritikpunkt, an dem sich die männlichen Ärzte ja so aufgerieben haben, dass die Frauen es scheinbar besser hinbekommen, ihre Patientinnen zu versorgen, als die lange ausgebildeten, mhm. ach, so tollen Ärzte. So, und jetzt könnte die Geschichte hier enden. Habt einen schönen science Samstags, Tschüss, war eine schöne Folge. <lacht> aber Ignaz hat seine Rechnung nicht mit den doch recht stolzen und teilweise echt arroganten hm. Ärzten gemacht. Die sehen zwar, dass das Händewaschen etwas bringt, also Händewaschen, Desinfizieren und so weiter, aber wollen es einfach nicht wahrhaben, dass sie der Grund sind für die vielen Toten, Immer dass noch sie verantwortlich sind. ja sie halten die Sauberkeit für unnötig und auch Zeitverschwendung nach dem Motto so, wir haben das noch nie so gemacht, also machen wir das jetzt auch nicht so und äh, der soll jetzt mal von seinem hohen Ross runterkommen. Die fühlen sich total in ihrer Ehre verletzt und bezeichnen Ignas sogar als Nestbeschmutzer. Also, Ausgerechnet. Ey. Ja, das ist so ein ironischer
1: eine ironische Fügung, für, ja. Also wer das sagt, hat ja wirklich gar nichts verstanden, mhm. weil eigentlich will er ja genau das Gegenteil, dass das Netz eben schön sauber wird und ja. ja, aber diese anderen Ärzte, die wollen keine Veränderung, die wollen nicht das Gefühl haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ja, und deswegen nehmen sie lieber die Toten in Kauf scheinbar. Ja, also, es ist so krass. absurd.
0: Es ist so absurd, weil es, also jedes Mal, wenn wenn eine Frau stirbt, dann wirft es ja ein viel schlechteres Licht auf diese Klinik, ja. als wenn sie einfach sagen, okay, wir haben jetzt was geändert, weil wir einen Fehler gemacht haben. Also, genau. Oh, das ist kaum zu fassen. Und dann kommt noch was dazwischen, Ein, eine geschichtliche Wendung sozusagen mhm. und zwar die Revolution von 48, 49 in Österreich die das Thema dann nochmal komplett in den Hintergrund stellt. Bei der Revolution kämpft die Arbeiterschaft gegen die alte politische Ordnung und fordert eine zukunftsgewandte und aufgeklärte Politik. Aber die Revolution scheitert und deshalb beruft sich die traditionelle Obrigkeit, zu der eben auch viele dieser Ärzte gehören, die... Aha. Die Theorie von Ignaz eben nicht glauben wollen, ähm, sich noch stärker auf die althergebrachte Ordnung, weil sie halt sagen, okay, seht her, die Revolution ist ja sogar schon gescheitert, also das, was sozusagen Neues und Zukunftsweisendes mhm. bringen wollte, ist gescheitert, also stehen sie Veränderungen noch kritischer entgegen und wollen so daran festhalten, was sie schon immer gemacht haben. Und das spielt dann auch noch mit rein in diese extreme Ablehnung eben von Ignaz' Ideen. Wobei man sagen muss, also es werden schon noch Chlorwaschungen durchgeführt, <lacht> aber halt
1: heimlich. <lacht> wow. Und ja, daran sieht man, dass die Ärzte eigentlich vielleicht schon an die Theorien von Ignaz geglaubt haben, aber das nicht zugeben konnten. Und das Schlimmste daran ist, das größte Hindernis für die Verbreitung von Ignaz Theorie ist nicht die Ignoranz, sondern die nachlässige Durchführung der Chlorwaschungen. Das heißt, die wurden irgendwie nur noch so heimlich durchgeführt und die, die es dann gemacht haben, die haben das auch nicht so ordentlich gemacht, wie Ignaz das vorgesehen hatte. Also die haben sich vielleicht nicht Drei Minuten die Hände gewaschen oder sie haben ihre Finger nicht gründlich abgespült und sind dann natürlich trotzdem irgendwie infektös geblieben. Und dann hatten sie so dieses Argument in der Tasche. Ja, siehst du, das bringt doch gar hm. nichts, diese übertriebene Sauberkeit. Jetzt haben wir hier zweieinhalb Minuten gewaschen und das ja. hilft gar nicht. Genau. Dann ist ja alles Quatsch. Ja. ja. Und dann äh, wurden doch halt lieber wieder andere Theorien aufgestellt. Sehr verbreitet war zum Beispiel die Theorie, dass das Wetter irgendwie zu Kindbettfieber führen kann ja. oder Vorerkrankungen. Das so. Wetter
0: hatten wir auch schon ein paar Mal irgendwie, ne? Als ja. Grund für, warum also. bekommt eine Frau ein Jungen oder ein Mädchen oder. Ist eine Frau schwanger oder nicht? Oder so.
1: Das ist scheinbar nicht nur ein Smalltalk-Thema, sondern irgendwie auch ja, Magic in einem ja, ja. Ja, Zusammenhang. Kann
0: man viel draus ziehen aus dem Wetter. Und mich hat das alles sehr, sehr, sehr stark an die Corona-Pandemie erinnert. Mhm. Und einige Sachen, die da irgendwie so passiert sind. Es war ja dann so, dass eben viele Menschen geimpft wurden oder sich distanziert haben, Maske getragen haben und so weiter. Also so ein paar Sachen wurden ja dann verändert in der Gesellschaft. Ja. Und da sind dann auf einmal eben auch Kritiker laut geworden, die das alles nicht machen wollten. Da hieß es dann, nachdem sozusagen die Pandemie so, abgewendet war und es ja gar nicht so viele Todesfälle gab oder Erkrankungen, ja. haben diese Kritiker dann auf einmal gesagt, ja seht her, so schlimm war die Pandemie doch gar nicht, es waren doch gar nicht so viele krank, es sind doch gar nicht so viele gestorben, was habt ihr eigentlich alle mhm. und das war halt so, also der Witz ist ja, das ist ja passiert, weil man dem Ganzen vorgebeugt ja. hat. Also diesen Menschen möchte ich dann irgendwie so eine Glaskugel geben, wo sie reinschauen können, was gewesen wäre, wenn. Also was wäre, wenn wir den anderen Weg gegangen wären und nichts gemacht hätten und dann nochmal zurückspulen und dann vielleicht doch lieber vorher Aha. vorbeugen. Aber da fehlt dann irgendwie so die Vorstellungskraft, ähm, ja, sich zu überlegen, dass, dass das ja die Ursache war und dass die Lösung schon war, bevor ja dass das mein, ganz Schlimme passiert ist.
1: Zum Glück, zum Glück mussten wir ja auch nicht sehen, was in dieser Glaskugel gewesen Natürlich, wäre. Ja. Ne? Das Verrückte, finde ich, ist jetzt bei Ignaz, da gab es das ja vorher schon. Also die haben ja gesehen, wie schlimm stimmt, das war. ja, stimmt. Und trotzdem irgendwie waren sie nicht bereit, das auszuprobieren. Ja,
0: aber ja, selbst wenn man das jetzt halt für verrückt hält und sich denkt, wie kann sowas passiert sein, ja. obwohl das so offensichtlich war, stimmt. auch heute Passiert sowas leider immer noch? Also Zweifler und ähm, Leute, die aus Stolz Sachen ablehnen, das gibt es leider noch immer.
1: Das stimmt. Ja. Jetzt müssen wir aber auch mal sagen, Ignaz hatte auch ein paar Unterstützer, ein paar, mhm. zum Beispiel Ferdinand von Hebra, der ihn wirklich drängt, doch, dass er bitte jetzt mal seine Ergebnisse von dieser Studie veröffentlicht und als Ignaz dann ähm, ablehnt, veröffentlicht er sie selber. Das Problem bei der Sache ist nämlich nicht nur die Ignoranz der Ärzte, sondern auch, dass Ignaz nicht so der diplomatischste ist. Also er ist dann auch irgendwie schnell auch mal in so einem Wording, dass er sagt, die Ärzte sind Mörder. Das ist jetzt natürlich nicht gerade förderlich, nee. wenn man da irgendwie einen Dialog führen möchte. Und auch gerade dieses Wort Mörder war natürlich für die Ärzte, die ja eigentlich Leben retten wollen, das Schlimmste, was man ihnen vorwerfen könnte. Ja, ja. Das heißt, es hat der Sache ehrlich gesagt immer eher nur noch geschadet.
0: Mhm. Tja, ja, und Mörder ist auch wirklich ein sehr, sehr krasses Wort. Ne? Also das impliziert ja, dass die bewusst die Frauen getötet haben, ja. und so war es ja dann tatsächlich auch nicht. Also es war ja aus einer Unwissenheit heraus, aber mhm. und vom war, Genau, es war eben das Problem, dass er sich da irgendwie nicht so diplomatisch und gut ausdrücken konnte und auch nicht so gut öffentlich sprechen konnte. Mhm. Und er konnte aber eben, er war da so aufgebracht drüber, er konnte einfach nicht glauben, wie man an seiner Theorie, die ja wirklich an Zahlen bewiesen war über eben diese medizinische Studie, dass Wie man, man sie das nicht, nicht glauben, glauben konnte und ist ja. da so wütend und aufgebracht drüber geworden, dass er dann eben auch mal zu solchen krassen Wörtern gegriffen hat und was ihm dann auch oft noch vorgeworfen wurde neben, ach der ist doch irgendwie so der Tölpel hier so ein bisschen, so der, ja. der Diplomatische war auch seine ungarische Herkunft, also natürlich spielen er dann auch solche Denkmuster dann noch mit rein, also so nach dem Motto, ja jetzt kommt er hier aus Ungarn, in unser schönes Österreich und meint, er okay. müsste uns hier Sachen Alles vorschreiben. Ende. Genau. Und dann kommt es noch viel schlimmer, die Gegner von Ignaz verhindern die Verlängerung seiner Assistenzarzttätigkeit, weil er natürlich irgendwie immer unbequemer für die wird, mhm. sodass er dann aus dem Dienst des Krankenhauses ausscheidet. Es sieht dann kurz so aus, als würde seine Theorie doch nochmal ernst genommen werden. Es wird nämlich eine Kommission zur Prüfung dieser Semmelweischen Thesen gegründet und auch mit Mehrheitsbeschluss angenommen, erstmal Punkt für Ignas. Aber mhm. dann wird diese Kommission wegen des Einspruchs seines ehemaligen Chefs, über den Ach haben wir mein. auch schon äh, Gerade gesprochen, dass der, der Johann, wichtig ne? wird, der Johann Klein, genau, ähm, der äh, erhebt dann da Einspruch und der hat sehr, sehr viel Einfluss damals, da wird das Ganze dann doch ministeriell abgelehnt, also die haben wirklich alles getan, um mhm. diese Thesen von Ignaz Semmelweis abzulehnen und äh, obwohl das Ganze irgendwie so offensichtlich auf der Hand lag, ja. wurde es dann ja. nochmal abgelehnt. Besonders
1: Johann Klein und Anton von Rosas, die blockieren Ignaz über Jahre hinweg und die haben auch wirklich einen großen Einfluss in der Zeit, mhm. den sie dann dafür ausnutzen. Drei Jahre nach seinen ersten Untersuchungen versucht Ignaz es nochmal selber, seine Erkenntnisse in einem Vortrag vor der Gesellschaft der Ärzte zu präsentieren, aber ohne Erfolg und die Pariser Akademie, die lehnt die Lehre von ihm 1851 und 1858 nochmal ab. Ja. Also auf die Chirurgie haben seine Erkenntnisse keinen Einfluss.
0: Ja, also es ist wirklich kaum zu fassen. Und ja, Ignaz wird dann eben komplett aus dem Klinikbetrieb abgezogen und nur zum Privatdozenten für theoretische Geburtshilfe mit Übungen ja, am Phantom ernannt. Also mhm. so nach dem Motto, der darf gar nicht mehr mit echten... Menschen. Menschen arbeiten und darüber ist er so sauer, dass er nur fünf Tage nach seiner Ernennung Wien verlässt und nach Pest, eben heute Budapest, übersiedelt und da arbeitet er dann wieder in der Geburtshilfe als Hebammenlehrer an der Uni. Mhm. Die ist heute sogar nach ihm benannt, das ist die Semmelweis Universität, ich wusste gar nicht, dass die so heißt, jedenfalls mhm. das kommt von ihm und seine Ergebnisse und Erfahrungen fasst er dann sogar in dieser Zeit nochmal in einem Buch zusammen. Aber auch da schreibt er wieder so ungeschickt und präsentiert seine Ergebnisse irgendwie auch nicht gut, dass sein Buch auch keine große Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ein 500 Seiten Wälzer Boah. und ähm, das steht ihm irgendwie so sein Leben lang im Weg. Also es ist natürlich eine Erklärung, aber keine Entschuldigung trotzdem. Also natürlich liegt der Fehler auch ganz klar bei den Ärzten, ja. die ihn abgelehnt haben, aber das... Ja, steht ihm im Weg und er tritt auch nicht öffentlich auf, er veröffentlicht seine Ergebnisse in keiner großen Fachzeitschrift, also auch wenn er so fest daran glaubt, ähm, hat er auch immer so ein bisschen Angst ausgelacht zu werden, äh, seine Biografen mhm. erklären das später damit, dass er auch eine eher mangelhafte Schulbildung hatte, jetzt so in Bezug auf deutsche Grammatik. Dadurch hatte er dann auch Angst äh, vor dem Sprechen und Schreiben. Er macht viele grammatikalische, orthografische Fehler, spricht auch noch Dialekt und ist dadurch ja. einfach sehr zurückhaltend. Also ja, da gibt es noch so ein paar andere Faktoren, die ihn dann dazu mhm. bringen, das Ganze dann doch nicht ganz so groß zu machen. Und ja, und das ist
1: halt eine explosive Mischung auch bei ihm. Er mhm. ist irgendwie auf der einen Seite zurückhaltend und dann wiederum aber auch so wütend, dass ja. es dann manchmal zu so ah, so ganz blöden Briefen auch kommt. Ja, also er schreibt ja dann offene Briefe an seine schlimmsten Widersacher, also die, die ihn besonders treffen und also wir können ja mal irgendwie einen Ausschnitt daraus vorlesen, das ist nämlich wirklich, oh, da zeigt er sich wieder von seiner ganz undiplomatischen mm. Seite. Er schreibt zum Beispiel, das Morden muss aufhören und damit das Morden aufhöre, werde ich Wache halten und an jeder, der es wagen wird, gefährliche Irrtümer über das Kindbettfieber zu verbreiten, wird an mir einen rührigen Gegner finden. Sollten sie aber, ohne meine Lehre widerlegt zu haben, fortfahren ihre Schüler und Schülerinnen in der Lehre des epidemischen Kindbettfiebers zu erziehen, so erkläre ich sie vor Gott und der Welt, für einen Mörder. Ja, es ist, oh. es
0: ist zu much einfach. Also es ist einfach zu heftig. Äh, ja, Und äh, er ist darüber halt immer verbitterter und immer wütender. Und das Ganze ähm, ja, geht eben zunehmend dann auch an die Psyche und äh, verändert ihn auch ähm, ja. charakterlich. Er wird immer aggressiver, verwirrt, vergesslich, ähm, unbeherrscht. Und häufig wird das eben als zusätzlicher Grund für das Scheitern seiner Ideen dann angenommen, weil dann irgendwie mittlerweile auch so gesagt wird, ja, der der ist ja irgendwie verrückt geworden. Ähm, das oh. kann ja gar nicht stimmen, was der da ja ich meine, er beschimpft
1: da die Kollegen, ne? genau, flugt ja. rum,
0: tobt, ist voll reizbar ja, und so. Genau, und dann auf der anderen Seite hat er so Phasen, wo er total apathisch ist, antriebslos, er vernachlässigt mhm. sein Äußeres, wird ähm, wird dann überall Feinde und Intriganten und erkrankt dann später wirklich auch schwer an Depressionen. Und natürlich wird es dann für seine Feinde auch irgendwie immer einfacher, eben zu sagen, ja, ach der, das ist so ein... Verrückter, abgedrehter Arzt, da, den kann man ruhig ignorieren. Also da kommen leider einige blöde Sachen für ihn zusammen.
1: Ja, und für ihn bedeutet das halt leider auch wirklich das Ende. Also kurze mhm. Zeit später wird er von drei Ärztekollegen in die staatliche Landesirrenanstalt, so heißt sie damals noch, in Döbling bei Wien eingeliefert. Es gibt Quellen, die sagen, seine Einlieferung war die Folge einer Intrige und nur zwei Wochen später stirbt er nämlich dann dort mit 47 Jahren. Laut Obduktionsberichten stirbt er an kleinen Schnittverletzungen, die er sich bei einer Sektion zugezogen haben soll. Und die Folge davon seine Blutvergiftung gewesen. Also, das wäre, also, wenn das so war, das wäre ja auch schon wieder so, so ein komischer Zufall, dass er dann quasi genau daran stirbt, was er ja eigentlich anderen Immer, was er sein Leben lang verhindern
0: wollte, ja, dass es genau. das jemandem passiert. Ja. Ja, aber selbst wenn diese Theorie nicht stimmt, denn es gibt auch noch andere Theorien und hier wird es so ein bisschen True-Crime-mäßig. Mhm. Es gibt nämlich Berichte, die das ganz anders darstellen. Und zwar, dass Ignaz sich die Verletzungen bei einem Kampf mit dem Anstaltspersonal mhm. zugezogen hat. Also Es ist alles sehr dubios. Ein Arzt äh, hat sogar herausgefunden, dass vor der Einweisung keine Verletzungen oder auch Entzündungen, die aus diesen Verletzungen resultiert haben, vorlagen. Die wurden aber später eben als Ursache für die Blutvergiftung genannt mhm. und es gibt noch weitere Ungereimtheiten. Die Leiche von Ignas wird später nochmal ausgegraben und dabei ja. werden jede Menge Frakturen an Händen, Armen und am linken Brustkorb festgestellt. Also das spricht sehr dafür, dass irgendwie da ja jemand Gewalt gegen ihn angewandt hat. Und in der Aktennotiz der Klinik wird als Todesursache eine Gehirnlähmung als Sterbegrund mhm. angegeben. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Theorien, alles super dubios. Ein Biograf stellt dann später die Theorie auf, dass Pfleger Ignaz Semmelweis auf dem Anstaltshof geschlagen haben, so richtig auf ihm rumgetrampelt mhm. sind. Also irgendwas ist an dieser Geschichte total faul. Also ja, ich glaube, seine Feinde haben ihm da auch noch so den letzten, den gar ausgemacht sozusagen. Also da weiß man bis heute irgendwie nicht so genau, was genau mhm. passiert ist, aber die Theorie ist schon irgendwie ein bisschen plausibel, wenn ja. man weiß, wie schlimm seine Feinde waren. Also er hatte sehr mächtige Feinde und mhm. wir können ja
1: noch mal kurz uns in Erinnerung rufen, warum? Also weil er verhindern wollte, dass Frauen sterben, ja. nachdem sie ein Kind geboren haben. Also... Okay, wow, er hatte ja. heftige Feinde, ähm, hat nie Anerkennung bekommen während seines Lebens. Erst 17 Jahre später bekommt er die durch eine Biografie, die über ihn geschrieben wird und kurze Zeit darauf wird dann auch endlich mal seine Theorie in die Tat umgesetzt, dass Desinfizieren Infektion verhindern kann. Mhm. Da fällt auch dann nochmal besonders auf der Name Josef Lister. Das ist ein Chirurg, der es schafft, neue Hygieneregeln einzuführen. Er ergänzt dann noch einen weiteren Faktor und zwar wird das Operationsfeld auch desinfiziert mit Kabul. Damit wird es besprüht, wodurch die Sterblichkeitsrate durch Operationen auch nochmal stark zurückgeht. Und wenn wir jetzt speziell nochmal gucken auf Hygienemaßnahmen bei Frauen im Kindbett, diese Hygienemaßnahmen werden erst eine gesamte Ärztegeneration später mhm. nach Ignaz eingeführt. Mhm. Das Wahnsinn. ist boah,
0: endlich, aber heftig. Wie viele spät. Tote hätten verhindert werden können, ja. wenn das Ganze einfach schon direkt umgesetzt worden wäre. Es macht einen einfach so fassungslos und wütend und weil das so eine ein ein krasses Ereignis war, wo jemandem eben mhm. für offensichtliche Theorie nicht geglaubt wurde, ist da sogar ein Begriff draus entstanden. Das ist der Semmelweis-Reflex, der beschreibt mhm. die unmittelbare Ablehnung einer Information oder wissenschaftlichen Entdeckung ohne weitere Überlegung oder Überprüfung des Sachverhalts. Also, das ist was, was auch danach noch passiert ist. Das ist, glaube ich, so ja. das Paradebeispiel. Aber ja, in vielen Fällen hat eben die wissenschaftliche Leistung dann eher eine Bestrafung als eine entsprechende Honorierung zur Folge. Und ich glaube sogar, dass Ignaz äh, auch schon damit fein gewesen wäre, wenn das einfach umgesetzt worden wäre. Also ich glaube, jetzt schätze ihn so von den Beschreibungen seines Charakters nicht so ein, dass er da die Lorbeeren oder das Geld nee. oder so ernten wollte. Sondern ihm ging es wirklich um das Leben dieser Frauen oder dieser Menschen, die da einfach gestorben, gestorben sind, sind ja. weil die Ärzte nicht bereit waren, ihre Hände zu waschen und zu desinfizieren. Also, es ist echt eine unglaubliche Geschichte, finde ich. Ja, aber der
1: Begriff Semmelweis-Reflex, den ähm, können wir uns ja alle mal merken. Mhm. Also ich glaube, ja, doch. Das äh, haben wir schon auch alle jetzt in den letzten Jahren mitgekriegt, dass es ja. und kriegen es vielleicht öfter mal mit, dass so obwohl die Datenlagen offensichtlich sind, da ist so eine Art Reflex gibt, der ja. dann manchmal sogar wirklich tödlich für uns sein mhm. kann. Ja. Ja. Also, <lacht> es ist unglaublich, was da passiert ist. Wir können nur jedem raten, vertraut euch selbst, so wie Ignaz das getan hat und glaubt anderen, wenn sie Daten vorlegen können und eben ja. irgendwie, ja, das wenn du sie beweisen sich, können, ne? Beweisen können, genau. Ja. Aber manchmal sagt sich das ja auch so ein bisschen leichter, als es in der Umsetzung ist. Also insgesamt eine auffüllende Folge, finde ich.
0: Auf jeden Fall, ich bin ganz erschöpft. Oh, bestimmt oh. jetzt alle hier. Ja, Robert mit. in
1: Indien auf der Insel denkt sich auch. Also, Oh Alter, Gott, ich dachte,
0: es wird hier <lacht> schöne schöne halbe Stunde oder 40 Minuten <lacht> oder so. Ja, ich, mich hat es sehr beschäftigt und aufgewühlt, auch in der Recherche. Wir wollen euch ja hier jede Woche so ein bisschen besser kennenlernen und haben ja schon so ein paar Fragen gestellt, wo wirklich also so schöne Nachrichten reinkamen. Das müssen wir echt nochmal sagen. Deswegen ähm, habe ich mir nochmal eine Frage ausgedacht, um mhm. euch noch so ein bisschen besser kennenzulernen und vielleicht auch so ein bisschen Inspiration hier für uns und unsere Community zu sammeln. Und zwar, welches Buch, welcher Film, welche Serie oder welches Gespräch oder was auch immer, vielleicht ein Bild oder eine Werbung oder so, hat euch zuletzt so richtig beeindruckt? Ich glaube, bei mir war es tatsächlich die Geschichte von Igna Semmelweis, also mhm. ähm, das hat mich schon sehr, sehr beschäftigt, da habe ich wirklich so die Woche viel dran gedacht. Und genau, ihr könnt uns natürlich auch Folgentitel schicken, freuen wir ja, uns auch. Stimmt, oder welche, welche Podcast-Folge, ob von uns oder von jemand anderem, ja. was hat euch zuletzt so richtig beeindruckt und vielleicht über eine längere Zeit beschäftigt, wo habt ihr immer mal wieder dran gedacht? Da würden wir uns sehr freuen, was von euch zu hören und ich habe ja das Buch letztens, glaube ich, schon mal erwähnt hier. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich es nur dir erzählt. Hm. Ähm, Im Grunde gut, das Buch habe ich ja vor kurzem gelesen und da habe ich auch sehr viel dran gedacht. Also ja. das auf jeden Fall, falls ihr das noch nicht kennt, auch eine große Empfehlung. Gibt es auch bei Spotify als Hörbuch. Oh, schön.
1: Mhm. Ja, schreibt uns gerne eure Empfehlungen an podcast.behindscience.de oder per Instagram, da heißt mir behindscience.podcast. Und wenn ihr Lust habt, dann Lasst uns doch hier auch noch ein paar Sterne, wenn ihr uns gerne hört und, ja. Ja, oder folgt uns über Glocken und Plus und so.
0: Wir freuen uns über alles. Das erfüllt jedes Podcast-Herz. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.